0: Hello， 欢迎回到志工台湾，我是嘉芳。在台湾有越来越多人投入志工行列，并且以此为荣。我们在各行各业里面呢，都能够看到他们无私奉献的身影。在志工台湾这个节目，我们会持续的探访这些发光发热的小人物，和你分享。别忘了按下订阅，才不会错过之后精彩的内容哦。今天的这一集节目是台湾环境资讯协会这一系列的最后一集。我们邀请了金坛种子志工 Little 来和我们分享。海滩的美丽与哀愁。一到夏天，我们总是要去海边。但是什么时候开始，到海边第一个映入眼帘的不再是一片蔚蓝的大海哦，而是一个接着一个煞风景的垃圾：一次性的外带饮料杯、吸管、塑胶罐瓶、垃圾袋、保丽龙等等的堆积在海岸上，成为我们的海洋奇观呢？今天的访谈来宾 Little， 他从业余的近滩志工。要加入环境资讯协会，当起净滩种子，再把海洋守护的知识带回到课堂，和小朋友分享。伊透说，他曾经也很迟疑地问自己：，问大海，捡垃圾有什么用啊？捡不干净，为什么还要继续捡？不过他后来发现啊，在净滩的世界里面，不存在沙滩不进、是不回家这件事情。每个人都在安全合理的状况下完成净滩，并且在后续的生活里面去落实改变。才是最重要的哦。那这中间到底是有怎样的转折？金坛又是怎样改变了 l i t t 的生活呢？我们一起来听听这一集的《直攻台湾》。台湾的金坛活动啊，早在十五二十年前开始。到现在其实已经是非常的普遍了。那净滩不仅是达到减垃圾的目的啊，更重要的是对于环境教育还有政策游说的力量哦。那里头你开始加入净滩的契机是什么啊
1: ？呃，原本是那个网络公司的企划，嗯，网站企划。那因为后来就是看了，其实应该说在在当志工之前。呃、嗯，一定会吸收很多的知识，就是比如假日的时候，就会开始看一些什么公共电视啦、大爱频道啦，然后相关的，只要有相关环境议题呢，所以会稍微的去留意、注意。您特别喜欢这个议题吗？就那个时候，因为自己没有在做，可是会先去了解說，说、欸、哎，为什么现在好像有一些东西是呃我们不知道的？那当时去留意之后，大概经过了一两年吧。后来那时候，呃，就台湾就开始兴起蛮多的那种进滩的活动。那时候我就觉得，哎、欸，不然你来去参加好了。但是因为他们那种当时就是团体，甚至以前还会兴起说好。那我们就跟去去七星潭，哎、欸，买不到火车票算了。<笑>就是工作压力太大的时候，想说那不然就是来做点对社会有意义的事情。当时都会有一种幻想、啊、工作压力太大了，这个对社会没帮助，我们还是要有意义的事情。后来呢，发现嗯，既然跟不到，那不然自己做，但。当自己想要去投入自己做的时候，就发现哎、欸，好，原来有很多东西是不了解的。那到了有一年就哦，那我们就接触了那个环资这边，然后就哦哦，原来静态的时候还要留意什么什么什么，然后怎样怎样，就一些比较详细的部分是以前可能透过电视报道是不会去了解到的。看看详细的部分可以。详细的就比如说，嗯、呃，当然最。最基本的，就是说你的穿着，然后进摊的时候要注意到呃所谓的安全，然后进摊的时候，呃拿回来之后还要做分类，可能还要再填 ICC 国际的表单。那这些东西是我们平常看电视，还不会去提到的。那另外就是说，分类完的东西你要怎么做处理？啊，以及说你可能要用专用袋，或者是嗯，透过自己的一般的垃圾袋。穿着会特别讲究吗？穿着会，尤其是鞋子，因为通常我们去海边一定会说：“天哪，穿穿那个包鞋，那那个、沙子进去不是很难处理吗？”那有很多人一定穿凉鞋或拖鞋，对。那后来就会说：“哦，这样真的太危险了。”因为我们可能平常去的海边都是呃有人在整理过的，比如说白沙湾，呃，因为那第一它交通方便，可是那个地方都是有人在整理，所以你会觉得：“哎，好像平常去。”去海边穿那样是 OK， 但没有。其实台湾有很多是那种有一些海岸线是没有人整理，平常不会有專人去整理，所以它会有很多的海洋废弃物堆在那边。当他去那边的时候，你穿那样子过去，其实它就是一个很危险、对自己很不安全的事情。哎、欸、，little， 你说的对耶，美丽的海滩总
0: 是让人身心舒畅嘛，徜徉在其中啊，既是能够感到失意疗愈，療也很健康。但是如果其中煞风景的夹杂着一些乐色，就会让人皱眉头嘛。因为不仅是破坏了美感，也降低了休闲的品质。那甚至乐色对于环境也有很不好的影响哦。比如说海岸生物的健康啊、安全还有生存，还有可能会造成沿海渔业的损失哦。伊透，你还记得你第一次进滩的状况大概是怎样的吗
1: ？第一次哦，就一整个很奇妙，我们就同学自己组了团。那那个开五金行的同学他就赞助了那种夹子啊，然后住新北市的同学就说：“我、哦、我家我家有专用袋，就那个新北市，乐色专用袋。”然后我们就自己啃一啃，然后那个手套也是那个五金行的同学就就赞助，然后我们就好 go <笑>。<笑><笑>但到那边之后，因为都没有人教我们什么，只是我们就好，我们就。那个时间内就一直剪一直剪，我们就疯狂一直捡，捡，捡。但剪完之后也就只能堆放而已，就没有办法做其他的配套措施这样子。但我们唯一有做到的第一点就是真的，垃圾不能落地，所以我们会依循那个呃，就是被交代说可能几点垃圾车会来收，我们就等到那个垃圾车来收走。
0: 我们比较常去的海滩哦、喔，可能都是经过整理的，所以可能就比较接近原来沙滩的面貌嘛。但是近滩可能就特别会去那些人潮比较少的地方啊。你去的时候吓一大跳吗
1: ？哦，我在想，天哪、啊，这能来吗？<笑>就比如说我们呃这边都会去国胜部那边嘛，第一次都过去，呜、哦，我的天哪、啊，这整条海岸线都是垃圾，<笑>但因为它的那个。它的沙滩的宽度又比较大一点，它的幅度比较大，比一般我们，譬如说呃白沙湾在过去那一带，它那边如果一涨潮，它整个沙滩其实是会不见的，所以你会感受不到。那一直到退潮，可能它会发现比较多垃圾。但是呃潜水湾，像三芝潜水湾那一带啊，呃如果你是有如观光客会去的那一带，它是干净的。但它一直往。淡水的方向走，那一带是没有人整理的。那有听说他们像那一带都、就是，呃，没有经费，所以没有人会去整理。对，再加上他那边有个造船厂，那可能以前丢弃了蛮多的东西。我、哦、有一次我到那边是一整个很惊人，呜、哦，这这这这<笑>这这這,这能来吗？就差很多，就同样一个海岸线，都是隶属台湾海岸线，可是这边是干净的，虽然还是有垃圾，但是那边是，哎、欸，在哪里啊
0: ？其实台湾各个地方的垃圾差异是很大的嘛，像是西南沿海，因为有牡蛎的养殖业啊，所以在西南沿海一带，我们就常常会看到很多养殖用的玻璃龙浮具啊，还有竹棚。那像北部，就是会有比较多中国漂来的渔具，像是浮球啊、废弃的渔网。或是保特瓶等等的塑胶类制品哦，这些都是海岸上常见的废弃物。那根据环保团体在过去十年来的统计啊，海岸上其实最常见的废弃物前五名都是塑胶制品哦。可能会像是我们刚刚讲的，依照所在的地方不同，会有一些差异哦。那这些海洋的废弃物啊，它其实随着海浪冲打上岸，今天捞完，明天浪一打来，新的垃圾又会飘进来。那我们在进滩的过程中啊，有处理的先后顺序吗
1: ？哪些要先处理哦、喔？全部都要，<笑>但是呢，轻<笑>重缓急，最重要，当然就是所谓的人造,人造物品。嗯，因为有时候，比如说，我们有一次在我自己的经验啊，是在那个梅雨季前两年，哎、欸，应该有三年了吧？梅雨季，然后造成那个北海岸那边整个是停班停课。然后那次之后，我们是那场是月初吧，月初停班停课，我们到月底才到海边去进舱。它整个是上面都还是非常的脏乱可怕。可是其实上面布满很多的是树枝、一些漂流、漂木、漂流木的东西。但那,那些东西是会大自然会吸收掉的，所以那个你可以不用太在意。我们最主要还是看那个人造物。对，因为那个是会造成生物的伤害，嗯，这是比较重要的。那当然就是回到我刚刚提到，就是大的东西一定要先解决掉
0: 。我常觉得、啊、持续净滩真的是一件不太容易的事情哎
1: ，因为怎么清也都是清不完的
0: 。就我目前能够查到啊，环保署的统计。从二零一七年的四月到二零一八年的十一月哦，这个期间呢，其实全台湾的近滩场次有达到了两万三千多场哦，那近滩的人数呢，大概是四十万左右。所以其实严格来讲啊，近滩其实不再是陌生的环境守护行动哦。那除了少数的呃没有靠海的城市，像是南投。全台湾几乎都没有捡不到海洋废弃物的现世，哎，这个其实意味着我们共享的这一片美丽的海洋资源的同时，我们却制造出了大量的垃圾，然后也不管说海洋的环境有没有能力去承受，那这样子的海洋共享啊，真的是非常讽刺的悲剧。李头，你加入环资之后啊，开始有意识的去投入这些净滩的服务，那有经过怎么样的培训吗
1: ？呃，这个问题。基本上，呃，基本上还是一样会经过培训。那当时是有经过三天的一个一个状况，那就是我们会有先做室内的解说，就是如同我刚提到的，然后会先告诉你现在海洋发生什么样的状况，然后在进滩的时候可能要留意什么啊，基本的知识会先教。讲完之后呢，那就会带你到我们呃，比如说他们我们会固定在，比如说呃。进山呐、啊，那边固定进站，然后就实际去现场看，那了解一下。但因为那次比较，嗯，就是进站难免会遇到下雨这种，那可能就遇到下大雨，那我们可能就随时留意当现场的环境，呃，适不适合下去做比较长时间进站为什么，而就是会有实地的演练，就是室内讲解以及户外的一个实地的演练之后，做这样一个三天的培训。
0: 哎、欸，那近滩是不是也是需要考虑到气候啊，或是潮汐这些状况啊？嗯
1: ，如果说，因为如果你们是跟着团体在走，团体一定也会帮你们注意。那如果是自己要去，像我们之前，呃，我自己也也会一个月去一次近滩，然后在潜水湾。那刚开始有时候我们说，哎、欸，会留意一下。那有一次有一个月，我真的完全忘记这回事了。去到现场，哇，三天下大雨。更糟糕的是，那天我完全没看到潮汐，整个大涨潮无法下下沙滩，所以我们就只能在呃比较岸边停车场啊，就是做陆地上的所谓的近滩，就是把周遭热圾先捡完。因为这些东西，如果你不捡，一样量下大雨，它一样是下去海里，因为冲刷的关系。是。对，所以这些东西是一定要先去了解的，就跟渔人是一样的道理，要去了解潮汐关系。所以其实
0: 净滩不是只是单纯的捡垃圾哦，像台湾环境资讯协会啊，就是有意识的去了解海洋废弃物的问题嘛。那透过每个月在台北市国胜埔沙滩进行海废监测，那既有定期定点的长期监测，去累积一些背景数据，去描绘说海洋废弃物它真实的面貌大概是怎样子的
1: 。其实当初我們就是直接就是参与那个呃种子之工。净滩的种子职工，因为其实对我而言，是因为我已经有这样的些许经验了，然后再来参与。那那个当时就是用一个辅导，就是我们协助来参与净滩的人，很高兴很多人可以一起来。之后呢，他们也会像我一样，从不知道开始到渐渐的知道。尤其像一个很特殊的，就是说以前我们可能在海边捡到的那种废弃物，它上面可能有一些藤壶。那这种东西呢？我会说，呃，这是到底怎样？那后来发现，哦，这个，因为它是，呃，在某些地方它是可以吃的，但它如果已经附着在这个，呃，我们所谓的废弃物上面的时候，它其实就没有办法。然后呢，啊、呃，代也代表这个海洋废弃物，它可能在，呃，海里面漂流了多久了，沉积多久了，然后被附着，就可能会有一些东西去观察，可能是以前不知道的。对，有一些不同的知识，那可、個、还有一些人他会说，诶、欸，这里面有水，哎，可不可以倒掉？那你们说，哦，如果是一般人，他就会说，那我们把它打开倒掉好了，这样来清的时候还会比较比较清啊，或什么的。对，可是后来发诶、欸，不行，万一这里面是呃、欸、有一些危险的物品啊，或什么的，所以我们就会告知他们一些比较正确的做法，或者说呃大的物品要先。先把它做整理，因为大的会裂解，因为很多人只会专注在小地方，哦，这里好多好多小地方、小碎小碎碎屑这样子，可没有没有意义。
0: 您现在收听的是《智工台湾》，本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七计划制作 ，Podcast 完整收录。废弃物啊，其实是全球关注的议题了。那除了净滩活动之外啊，监测海洋废弃物的状况，其实就是从源头去管制解决的方法之一哦。根据成功大学海洋科技与事务研究所的刘大刚教授，他团队的调查发现，台湾的海洋垃圾多是和油气还有日常生活相关。这个其实和很多国家的调查结果是一致的。那其中啊，刘教授其实也认为说，我们要去解决这个海洋废弃物的问题哦。其实最根本的就是要从教育宣导，还有中央各部会能够去正视这个问题，然后去处理。那李统，你现在是目前在学校代课吗？你会把这些海洋环境守护啊，或是近滩的知识，把它带回到课堂去讨论吗
1: ？呃，会。其实现在小学生他们在三年级开始。他们的健康课本里面就，对他们三年级下学期，但不同版本有差异了。他们的健康课本里面就有提到要怎么处理它的垃圾，然后要怎么留意某些单元有。那依照每个年级，他可能呃读到的知识也有点不一样，甚至到了高年级可能会讲呃嗯呃、欸、河流相关的吧，讲水。那你也可以。是呃，可以。当时我就跟他们讲说，如果今天你从新竹丢了一个乐色，你准备去淡水河找他。因为他就是从新竹的源头，然后一路流流流，然后最终就会去到淡水河。但是我去司马库斯的时候，族人讲的，他们说淡水河的源头去新竹找。后来我们就哦，原来有这个知识，然后你就会把相关的，然后以及跟自己知道的东西带回课堂，让小朋友他们有更深的体验
0: 。哇，这也让我想到说，把进摊变成抓宝的 r e t i n k 台湾重新思考环境协会，他们收集了台湾各个地方不同的海洋垃圾啊，并且加以分析哦，做成了一本海废图鉴。那里面详细的记载了不同海洋废弃物的类型啊、材质，还有他们常见的地点。那去提供近滩民众呢，能够对照自己捡到了什么样的宝物，在提高民众参与动机的同时啊，其实也趁机让民众主动上一堂环境教育的课哦。那除了制作这本图鉴啊，其实 Rethink 他们也进入到学校，结合绵羊犬团队他们所开发的桌游，叫做《海洋危机》。集合桌游还有课程，去带领孩子们去反思海洋垃圾的成因，还有保育的方式哦。他们把海洋废弃物怪物化，就是有点像是前阵子很流行的抓宝概念哦，去引发了孩子的兴趣哦，并且说明海洋废弃物对于环境的影响。最后让孩子啊能够主动的去思考可能的解决方式哦。其实这也是让环境教育能够深入生活的一种方式哎。那利托尼呢？投入净滩之后啊，你自己的生活有什么改变吗
1: ？其实以前就像我那时候说的，因为工作压力很大，那时候会吸收这样的知识。可是知道是一回事，去做又是一回事。所谓知易行难，呃，那是不一样的。然后呢，一直到渐渐渐渐说，嗯，好像真的有点严重嘞、欸。有一天就在家里翻到一个便当盒，哦，原来我家有便当盒。从此之后，早餐就会开始改用便当盒带出门。那中午吃饭的时候，就可能譬如说早餐店挑那种的店的时候，就跟老板说：“哎、欸，可以帮我改用别的材质，因为那时候我可能忘记带。”那就会在生活上渐渐去调整。当然，我第一次去环岛的时候，独自去环岛的时候，我可能只带一个小水杯。但到第二次去环岛的时候，我身上已经出现的是环保杯。我的餐盒、我的筷子、我的汤匙，就是基本会用到的，我就变成都要带在身上了
0: 。实际的走进沙滩啊，其实让我们能够去重新思考人还有环境的关系。哎，我们想要去享受一场亲海之旅啊，首先就是要挣脱塑胶袋的捆绑，然后我们还要穿越废弃物的城墙。其实这也是让 Little 你去意识到说，环保不能只是口号。哎。而是和日常是密不
1: 可分的。嗯，首先就是你一定要认知你的行为真的有问题了，<笑>那你就会知道说哦，这样不对，我一定要去调整。甚至你会知道说，呃，有多少生物因为你而而造成生命的死亡。那当你有这样一个体验认知之后，你就会开始想要行动。就像我刚刚说，我可能从前面我已经知道了很多年了。有一天才发现，哎、欸，做而言不如起而行好了。因为你一直做着知道，那你没有去改变，甚至你真的没有想要去付出是不 OK 的。这個、社会并不会去改变，一直到你自己真的你踏出了那一步，你开始做，哪怕就像我刚开始一个月只有一次的进单，那我也会觉得这样是值得的。那慢慢做之后，你就会知道说，嗯，不行，我们真的要从源头开始来做调整。这样才是最重要的，因为其实像有些有些比较特殊的单位，这个、就比较不不方便。这样，他们很可爱，他们进摊完之后会发那种呃礼物盒，对<笑>对<笑><笑>对，然后里面还加杂哎有保特品哎，<笑>就是他可能会怕你口渴，他会发水哦、喔。对，像这样子的话，你可能就要自己去斟酌，是不是以后还要再去参加这样子的活动，可能就要慎选单位。那他可能有事先跟你讲说要注意一些什么？对，这是还重要的一点呢、啊。对
0: 啊，起身迎战，我们还能够做些什么呢？这个是很值得我们在省思的。那在进探的过程中 ，little， 你曾经感到挫折吗？因为一般的污染，它其实可以明确的去找到污染源，然后去改善它。但是当垃圾出现在海上的时候，它反映出的是问题的末端
1: 挫折哦，挫折是一定难免。你会觉得，那我刚刚到底在做什么？昨天在做什么？对，所以基本上应该是说，呃，这东西它是不能停止的。唯一能够停止的，就是从源头把它砍断。所以我们现在要做的就是，从以前应该说，从以前你会知道去末端去收拾，呃，已经长期累月大家制造的，然后你想办法去收拾。但如果你一直在末端收拾，有用吗？最快的方式，你就是要从源头去把它减量。所以我们现在能够做的就是，嗯，回到生活里面去告知大众说，好，那我们就从生活当中尽量不要再去使用那么多的呃塑胶用品啊，甚至有些人会说，呃，嗯，基本的垃圾也算呢、啊，这边你就算用一张纸、一个橡皮筋这些东西，其实也都算是垃圾啊。<笑>就像我们之前有看到那个，他们说，诶、欸、诶、欸，那包那包饼干叫什么？就是在掩埋场捡回来的那包孔雀饼干吗？哎、欸，香酥鱼哦、喔，嘿，就是可能民国七十几年的包装，你当时吃完那包，你很乖的把它拿去垃圾桶丢掉了，然后那个垃圾车也很开心的帮你载走了。啊，因为当时的年代是用掩埋的方式，你以为它会不见了吗？没有，它又被那个好好的找出来了。活生生好好的，没有什么太太太糟糕的破损，你能想象吗？民国七十几年到现在
0: ，完全没有办法想象。就像是我曾经读到一篇报道啊，它是引述了一个教授的研究哦。那里面有提到说，我们全世界的海龟啊，它死因有三成是海洋垃圾所造成的哦。那在去年二零一九年，海龟的救伤人员也发现，几乎每一只。被解剖的海龟肚子里面都有塑胶垃圾。那其中最让我讶异的就是，我们远在太平洋环礁岛屿上信天翁,翁的爸爸妈妈，就是鸟爸爸、鸟妈妈，也正在用看起来像是食物的塑胶碎片来喂食这些鸟宝宝。可是这些塑胶碎片是没有办法被消化的嘛，所以最后这些鸟宝宝也因为营养不良而死亡。那就有研究人员啊去解剖了信天龙，在他们的体内啊找到了塑胶瓶盖、打火机、塑胶碎片。那其中啊还有一个打火机，上面写的是繁体中文和电话号码，所以被判定来自台湾。其实看到这样子的报道和新闻啊，当下我真的是如鲠在喉、欸，哎，非常难受
1: 。呃，我们现在已经制造了很多的。不该产生的一些人人造的废弃物了。那这些东西，因为它已经今年累月被产生之后，呃，如果海在海边海洋有海神的话，它真的有一天它会把这些东西再卷回来送回给我们人类。那避免有这一天的发生，所以我们现在呢能够做的就是：第一，先去弥补；第二，就是我们要把这个洞补起来。所以从日常生活当中，就是。你要有意识的自己去，呃，自备餐具，然后不要产生过多的垃圾。那除了这之外，还有一个是我自己也会做到的，就是呃，尽量的去呃把能够用的东西再去重新的去弥补它，去修复它。我连袜子都可以补，<笑>然后松紧带松掉了就自己自己换，那裤子破掉自己缝，衣服破掉自己缝。<笑>那诶、欸，网络上其实还有很多妈妈也很厉害，他们可能会把衣服大人的衣服裁剪成给小朋友穿的，甚至有的阿妈更厉害，他们会弄一弄，把那个雨伞哦，伞骨跟伞布分开，伞伞布留下来之后裁剪成包包，甚至是做成那个小朋友的雨衣。狗的雨衣也有哦，就。各式各样的，其实坊间也有很多很厉害的高手。那像我现在最会就是就是拿起针线自己补而已。那甚至今天穿的鞋子顶经磨到都坏掉了，那怎么办？买一双新的要一两千以上。那如果我今天拿去给一个修鞋子的老板，他收我五百，哎、欸，这样子你会觉得，当然第一价钱是省钱之外，第二是你不会因为这双鞋子有鞋底坏掉而制造一个很大的热色。因为可能整双鞋它包含的材质是各式各样的，那为这个地球省下一个资源不是更好吗？所以这是我现在比较有在做的。那另外就是说，会跟小朋友他们讲说，在课堂上就他们留意，比如说在上学期期末的时候，因为知道。他们在暑假，家长会带着他们到各地去旅游，不断地就跟他们提醒，因为他们课本已经有教，就会跟他们提醒说 j 你 m 们要带什么东西？”然后就重复、重复地一直跟他们提醒说要带什么，甚至要去离岛的小朋友就会跟他们讲说：“呃，如果你要去离有你有？我们现在政府有在推，要每个人要背一公斤的垃圾回来。”那讲完之后，下一个礼拜再问他们，其实他们会记得。所以这些东西，你是从小教育，然后反复跟他们讲之后，他们是会有影响。只是在于说，每个人的成长路上，呃，还是得 just do it
0: 。真的，这个真的是需要从小从日常生活落实的。
1: 对因为其实有些人他就会说，像现在啦，有些人他就会说，哇塞，你去净滩呢，哇，好伟大！净滩哪里很伟大？不过就是捡我们以前制造出来的垃圾而已。你是要为你过去的事情来做弥补，但不代表他是一个真的了不起、伟大到一个不得了。不过就是因为我就是去忍受被太阳晒而已，或者是说哎、啊，一个不小心被雨淋了而已，他没有什么很伟大。不要觉得他真的很伟大，而是你真的要自己去做这件事情比较重要。你要知道说你为什么来做这件事情，对，而不是一股脑跟风。跟风一次之后你就，你觉得哦，这件事情我做过，我没有要再做了。有些人就会这样。是
0: 啊，从调整生活开始哦。海洋是需要大家共同守护的。那最后是不是能够请 Little 啊，你也透过这个节目和听众朋友
1: 来呼吁呢？嗯，其实我们。在小学的时候，老师也这样教我们啊。我们在这个时代也是啊。小学的时候，也是都，垃圾分类都做得很好。但我觉得这整个还是呃，整个台湾的配套啊，而不是说我们消费者处理完，像我们小学的时候处理完，像我刚刚说的这个垃圾有完、啊、有完、啊，我们要很乖的把它丢掉，很乖的分类。但是末端政府单位在处理的时候，它还有它的问题啦。那不然怎么会过了这么多年之后，哎、欸，这个东西又再度从掩埋的地方被挖出来了？就很多的东西还是要还是要留意，但你没有办法管到政府单位。如果以你自己个人的话，你可没办法。那能够做的就是从你自己开始，把你的生活过好。那能够减量的就减量，那能够去修复的尽量的去处理，而不是。我就是有钱买新的，新的就好用。这不代表是最对的观念
0: 。没错，那虽然环资会现在已经没有在做每个月的定期净滩的活动哦，因为他们发现说，在台湾已经有很多的团体啊，还有个人自发性的在做这些事情哦。海洋废弃物的议题其实已经成功的在社会里面去发酵了嘛，净滩的活动遍地开花。那环资也开始往下一段海洋废弃物的旅程迈进哦。就像是前几集副秘书长孙秀茹也有跟我们分享说，环资会已经开启了台湾滨海掩埋场的调查计划，希望能够去尽量的掌握完整的掩埋场数据，那并且透过资讯公开啊、全面监督，去关心滨海掩埋场还有富裕公园的情况哦。其实我觉得啊，最重要的还是预警哦，在有废弃物它掉入海里之前呢，能够给予防堵，能够给予防堵，那一步步的去实现无塑海洋的梦哦。期盼透过今天的分享、啊、能够号召更多为环境议题努力的战士。真的很谢谢今天 little 的时间和分享。环境教育在台湾基本等于零、哦、台湾碰到海洋第一件事情就是想到海洋的危险，例如说水鬼啊、鲨鱼、消波快这些东西，阻隔了我们与海洋的连接。所以，我们认知上既远离海，想要亲海的时候呢，消波块又挡住了一切。面对这些海洋废弃物的环境议题，我们都应该齐身迎战。我们可以参与净滩，虽然净滩是最末端的补救手段，虽然每次捡拾的垃圾数量都非常的有限，但是积少成多，成果也是不容小觑哦。或者是我们可以开始实行减塑生活啊，回到源头，减少一次性的塑胶制品使用。这个才是减少海洋废弃物的最根本方式哦。还有，我们也可以选择购买绿色产品，从源头去减少废弃物，那连带的也会减少废弃物进入环境的机会哦。少用一个是一个，多用一次是一次。那如果你正想要买一杯手摇杯啊，或是站在便当店点餐，记得带上环保杯、食物袋、购物袋哦。就算没有环保袋，塑胶袋重复利用也是一件很棒的事情。谢谢你的收听，我是家芳，我们下一期节目再见，拜拜
1: 。其实我们只是一个单纯，就是寻找快乐而已。那服务人是快乐的，所以我们就一直走向这一条志工的道路，成为一位志工这样的身份呢，
0: 可以说是人类行为里面一种很珍贵、很棒的一个呃
1: 礼物。学会付出，体会爱。车王电子。邀您一起共创美好的智工台湾。